0: Muito bem. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando o episódio 1 de um podcast novo, o podcast Brasileiro Sem Fronteiras. Hoje a gente vai falar aqui com um especialista sobre internacionalização. Você que está nos assistindo agora e que pensa em investir fora do, do Brasil, fora do país, você que quer mudar, quer ter uma segunda nacionalidade, uma dupla nacionalidade, quer ter investimentos em outro país, quer abrir uma empresa, quer fazer negócios fora do Brasil... Esse podcast vai trazer, vai elucidar todos esses temas. Ao meu lado, aqui, Carlos Tirei, que é o Brasileiro Sem Fronteiras, que fundou essa empresa, ele está nos Estados Unidos e sabe muito sobre esse assunto. E aqui com a gente também, Rafael Escapela, brasileiro que viaja pelo mundo inteiro. Rapazes, muito bom estar com vocês aqui, eu estou em Florianópolis, o Carlos lá nos Estados Unidos e o Escapella em São Paulo, por enquanto, porque a qualquer momento ele pode estar em algum país aí do mundo. Boa tarde, boa noite para você, Boa tarde para você, Carlos, boa noite aqui no Brasil.
1: Boa tarde, quase boa noite aqui também, aqui é 5 horas da tarde, é 2 horas a menos, porque a gente não está mais no, no horário de verão, aqui são 3 horas, três meses só, que a gente não tem horário de verão aqui. Mas boa tarde, pessoal, é, bem-vindos aí ao nosso podcast, espero que vocês acompanhem aí todo domingo, que a gente tem muita coisa para falar sobre internacionalização.
0: Escapela, você não está morando fora do Brasil, mas conhece muitos países, eu tenho acompanhado o seu canal no YouTube, inclusive um sucesso, já quero dar os parabéns, obrigado por participar desse primeiro podcast.
2: Opa, eu que agradeço o convite.
0: Escapela, vamos começar não, falando é...
2: aí. Só, só para falar assim, só pergunta, na verdade eu moro fora do Brasil já há muito tempo, né? que eu estou voltando para cá com mais frequência agora, estou ah. no Brasil nesse momento, mas aí ó, é janeiro já vamos chegar no sul da Europa
0: e fazer mais uma tour. Show de bola. Aí eu fico vendo aqueles seus vídeos lá e fico imaginando, eu queria ser o Escapela. Mas a o, o Brasileiro <risos> Sem Fronteiras vai, vai nos ensinar isso agora, a partir de agora, você vai poder tirar dúvidas. Inclusive, já pode mandar sua pergunta aí no, no chat, que na segunda parte do programa aí, a gente vai fazer mais ou menos uma hora de podcast, a gente responde. Né? Eu... Fiquei muito curioso, um tempo atrás, quando eu conheci o Brasileiro Sem Fronteiras, do Carlos Tirei, que é a Teoria das Bandeiras. Fala para a gente, Carlos, o que é a Teoria das Bandeiras? Bom, a Teoria das
1: Bandeiras é um conceito que foi desenvolvido em 1960 é, por um autor é, chamado, o sobrenome de Schultz, e depois foi melhorado, enfim, eles trabalharam junto com o W.J. Hill's, que em 1985 ele escreveu um livro chamado Perpetual Traveler, né? E começou com três bandeiras na realidade, e depois aumentou para cinco. Hoje já tem mais de dez, dependendo de como tu quer fazer. Mas é basicamente é tu pegar o melhor, né? Um pouquinho as vantagens comparativas de cada país e utilizar essas vantagens, eliminar o que tem de ruim de cada país e montar a sua vida, ter autonomia em cima da sua vida e deixar que os outros países não se intrometam mais na, na sua vida. Então, é, é como se você pegasse o, o mundo, tá? Olhasse para o mapa-monde, olhasse de cima e fosse um tabuleiro, certo? Então, é como se fosse aquele joguinho do War que existia antigamente, o jogo da vida, e você olhasse uh, o, o, o mapa-monde e colocasse, fincasse, né? eu acho que é esse o verbo que se usa, né? fincasse as bandeiras uh, da, da teoria e colocasse elas nos países que você quer escolher. Mas existem certas características dessas bandeiras, né? Existe a, a cidadania, né? Se você vai escolher uma cidadania, a sua residência de domicílio ou fiscal, aí existem as contas bancárias que você vai abrir, a empresa, onde é que vai ser a sua empresa o seu playground, onde é que você vai viver, onde é que você vai fazer as suas compras e etc. Sim. E aí vai, você vai ter onde você vai utilizar para você ir no médico, onde você vai ter as suas criptomoedas, onde você vai colocar o seu site para você ter mais liberdade de expressão, de opinião, onde você sabe que o governo não vai se intrometer. E tem diversas outras coisas aí que a gente pode conversar. Isso depende muito e especificamente de cada, da vida de cada pessoa. Então não é, uh, não é alguma coisa, uma receita de bolo para todo mundo.
0: É, eu queria até perguntar já para o Scapela: é, qual que é a visão que ele tem nessas viagens né, ao redor do mundo aí, cada país com uma cultura diferente, com uma política diferente, uma política monetária diferente, uma política tributária diferente. É, assim, de uma visão mais, mais ampla, qual, qual é, o, é o que você pode nos passar, Escapela? Sobre. Assim, ó, eu estive num país que, que, que era muito interessante por isso, por aquilo. Nessas suas andanças pelo mundo, o que, que você pode nos trazer aqui?
2: então é, na verdade eu tive um probleminha técnico aqui com o Bluetooth né? então eu fiquei aqui uns cinco minutos uns cinco segundos aí desconectado né? então só, só se puder repetir a pergunta por exemplo
0: é, eu queria te, eu estava te perguntando o seguinte dessas suas Sim. andanças pelo mundo né passou por vários países por por várias regiões países com política monetária diferente com política cambial diferente o que, que você pode trazer da sua visão de mundo? né? Porque você passou, passa por vários países, você falou que agora vai para o sul da Europa e tal. Qual que é a tua visão? Sim, sim.
2: Então, há, há muitas diferenças né, entre países e também é difícil você formar um conceito e ficar com esse conceito por muito tempo, né? porque as coisas estão mudando. Há países que estão se abrindo cada vez mais, que você, por exemplo, que a gente visitou 10 anos atrás e agora volta para lá e vê que Há uma abertura maior, Geórgia, né, sendo assim, um, um grande exemplo disso, enquanto que há outros que estão no caminho oposto. Né? Eu colocaria a Austrália, por exemplo, que é, em termos de liberdade, em várias áreas, é, já é bem diferente do que era antigamente. né? Eu vejo muitas pessoas formando conceitos sobre lugares lá nos anos 90, com base em filmes, novelas, histórias romantizadas, e elas pensam que o mundo é, ainda está dessa forma sendo que não há muitos países atualmente mudando para melhor e muitos países mudando para pior, né, em termos de liberdade.
0: É, o bom é que nós do Brasileiro sem Fronteiras é, vamos levar para você que está nos assistindo justamente isso que o Escapela falou, né? Qual país investir? Qual país você pode mudar? Qual país você pode ir estudar, fazer um college, por exemplo, no Canadá, que muitas pessoas é, procuram? Ou você quer investir no Panamá? Você quer investir nos Estados Unidos? Carlos Tirei, o Brasileiro Sem Fronteiras, como foi que surgiu a ideia de facilitar a vida dos brasileiros? Partiu de uma dor sua? Como é que foi que surgiu o Brasileiro Sem Fronteiras? Partiu...
1: É assim, eu tenho, eu tenho bastante tempo de experiência internacional. O meu primeiro intercâmbio foi em 1998. E depois, em 2003, também fui para o Canadá. Fiquei na mesma cidade do, do Rafael, que ele teve lá em, em Toronto, né? Então, até esses tempos atrás, a gente estava falando sobre as ruas lá, os lugares que a gente conhecia. E a primeira dor, realmente, que eu tive foi nessa viagem para o Canadá. Foi na, um pouco antes da eleição, quando o Lula ganhou a eleição, a primeira eleição ali em 2002, e eu estava é, contente né, que eu ia fazer essa viagem. Meu pai nunca deixou fazer uma, uma viagem que eu, que eu pudesse trancar a faculdade, sim, ele disse que eu ia ficar os três meses do verão, que eu ia pegar os três meses do inverno lá. Eu peguei, né, namorado naquela época, e disse assim: vou juntar o dinheiro durante seis meses aí, vou ficar lá. E aí eu peguei, juntei dinheiro na época, e chegou na época da eleição: o dólar duplicou. O dólar foi até quatro e pouco, o que hoje seria, uh, corrigido pela inflação, uns um 7,50 mais ou menos, quando o Lula ganhou. E aí eu percebi que as eleições realmente influenciavam muito no, no nosso poder aquisitivo, no dólar. E aí eu pensei, uh, alguma coisa está errada né, com, com uh, a o, o, o poder né, da política no Brasil. E aí eu comecei a estudar muito sobre investimentos. Eu tinha feito uma faculdade só de turismo, mas eu passei a, a gostar mais sobre investimentos, sobre economia, sobre política... E eu passei, depois, 20 anos estudando sobre internacionalização e sobre isso. E, depois de 2014, quando a Dilma se reelegeu, aí sim, eh, eu já estava mais preparado. E aí eu deixei do Brasil, com o dólar a, a 2,20, 2,40, e ele saltou para 4,20 em menos de um ano. E aí foi quando eu me preparei e consegui... É, aproveitar disso. E aí eu percebi que realmente era um padrão. Né? Em 2018 aconteceu a mesma coisa. Depois da eleição do Bolsonaro, o dólar saiu de 3,69 foi para 5,90 em menos de um ano e meio. Como eu percebi que era um padrão, eu disse assim, cara, eu vou pegar e vou montar um negócio para ajudar os brasileiros a se proteger dessa oscilação, proteger os seus investimentos, é, ajudar as pessoas a a, a colocar residência fiscal em outro país, se elas não estão contentes com os impostos que pagam no Brasil e estão vendo que eles não estão voltando, se as pessoas querem uh, dar mais, uh, sei lá, uma vida melhor para sua família, se, se o filho quer estudar numa faculdade americana, como a pessoa vai fazer uma migração para os Estados Unidos? Não é fácil. Como fazer uma migração para o Canadá? Também não é fácil, mas de repente uma migração para o Uruguai, uma migração para o Panamá, é bem diferente e são países com mais estabilidade e que te dão uma oportunidade de vida melhor. Então, eu pensei, como que eu posso ajudar as pessoas? E existe muitos negócios é, no mundo, que, é, principalmente que nos Estados Unidos, que ajudam os americanos a saírem dos Estados Unidos em, em busca de lugares melhores para eles. E aí eu
0: em, me espelhei nesses negócios para montar o Brasileiro Sem Fronteiras. É, uma coisa que é legal, é, Carlos, a gente falar, e eu acho que envolve o Escapela, que é o seguinte, hoje, com a evolução das redes sociais, enfim, da, né, da, do, do online, do universo online, hoje existem os nômades digitais, pessoas que trabalham no mundo digital e que não necessariamente precisam ter uma empresa física aqui no Brasil. Eu acho que a internacionalização dessas pessoas, ao meu ver, é, é, seria um pouco mais fácil, Carlos?
1: Hoje em dia, sim, principalmente porque... Muita gente trabalha com consultoria. Outros trabalham com, com, como o Rafael, um youtuber. ou Ele tem um, também uma, uma, cursos online para vender. Então, basicamente, se você vive fora do Brasil, como o Rafael, é, vamos deixar bem claro aqui, a pessoa precisa viver fora do Brasil. Ela precisa estar tá mais do que seis meses fora do Brasil. Essa pessoa ela pode abrir uma empresa fora do Brasil ela pode colocar a sua, da saída definitiva do seu do, do, da sua residência fiscal do seu cpf para fora, fora do Brasil colocar a residência fiscal no Panamá no Uruguai na Costa Rica num país que tenha é, que cobre impostos de renda é, territoriais ou que tenha algum tipo de incentivo abrir essa empresa nesses lugares e fazer essa consultoria, esse, uh, ganhar dinheiro com o YouTube, ganhar dinheiro com cursos online e pagar muito menos imposto do que pagar no Brasil, pois a pessoa não está mais morando no Brasil. Por que, que ela tem que pagar imposto para o governo brasileiro, ou sustentar político, terno de político, via é, motocicleta do Bolsonaro ou o que for, o triplex do Lula? Se a pessoa não está mais morando no Brasil, ela vem visitar os seus amigos, ela vem visitar, o, vai ver o jogo de futebol visitando, ela vai no churrasco visitando. Então, ela não está mais no Brasil, ela está num país que, como diz o Andrew Henderson, trata ela melhor. Se, a, se o país trata ela melhor, ela for procurar esse país, lá, de repente, ela não paga imposto. Então, principalmente essas pessoas que vivem disso, que estão geograficamente independentes, como o Rafael disse lá para o por um programa de TV, né, que eu gostei lá de ver a entrevista, é, vive de uma forma muito melhor e, sabe, sem é, estar carregado de ter que discutir com o um amigo porque que o um amigo votou no cara que ele não gostou porque aumentou o imposto. Não, o Rafael já está mais tranquilo com isso, entendeu? Então ele não tem mais o Brasil colocando a coleirinha nele, né?
0: É, eu quero até botar o, o, o Escapela nessa, nessa, nesse papo, porque eu quero saber, Escapela, como é que tu faz para gerenciar o teu negócio que é online, né, que é o conteúdo online do YouTube, os teus cursos, enfim, como é que é, essas viagens, como é que você faz para gerenciar isso? É tudo aqui na palma da mão, correto?
2: Sim, eu estou até num processo de mudança agora, né, o, o Carlos está tá até me auxiliando com isso, né. E o interessante é que, com tudo isso, né, você pode até ficar alguns meses no Brasil, tá como o Carlos disse, é, no máximo seis, é, menos de seis meses. Então, teoricamente, cinco meses e 28, 29 dias. Não né, é, Carlos? Só que nisso, você está fisicamente no Brasil, mas você está é, tributariamente independente do Brasil. E, e isso é muito bom, né? Então, eu acho até ao meu ver que o Brasil até se tornou um lugar mais interessante do que era antes, né? Que eu sempre criticava. Ainda tem muitas críticas ao Brasil, convenhamos. O Brasil tem muitas coisas boas e ruins, é. Mas eu acho que ele se torna um lugar mais interessante quando você não está mais preso a ele a dessa forma geograficamente também. Né? Você tem ah. é, liberdade, não só geográfica, mas também em outras áreas, não só o Brasil mas vários outros países também, que o, o imigrante tradicional, né, tipo, vou para os Estados Unidos para arrumar um trabalho qualificado ou não e receber um salário, a maioria, é, é isso, foi o meu caso na Austrália, só que hoje há várias outras formas de você se tornar um, digamos, um, não sei se imigrante seria a palavra certa, né, uma pessoa internacionalizada, uma pessoa que mora em outro país, você pode ter rendas próprias, você pode ser um aposentado, você pode ter negócios em outros países, pode ser um nômade digital. Então, há várias outras formas. Tanto que quando eu falo sobre países de salário baixo, como Portugal, muitas pessoas tocam nessa tecla. Ah, mas Portugal o salário é baixo. Mas, cara, quem falou em salário? Você não vai receber um salário. Ah, mas Portugal é ruim. Não, é ruim se você vai trabalhar de forma qualificada ou não e receber um salário. Mas não é desse tipo de imigrante que eu estou falando, né? A gente está jogando outro jogo aqui. Isso que é difícil, às vezes, fazer a pessoa entender. Que você, quando você se internacionaliza, assim, você não está à mercê das limitações do Brasil, ou de Portugal, ou de outro país de baixo salário. Muito pelo contrário. né Muitas vezes, esses países passam até a ser mais interessantes do que países caros com altos salários, como é, Noruega, por exemplo.
0: é Eu vejo que o brasileiro falta... O brasileiro era é um pouco acanhado. A gente é, a gente é ensinado a trabalhar, é, estudar, se formar e se preparar para ser um empregado normalmente, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, mas nós ainda somos ainda é incutido na nossa cabeça de que nós temos que nos especializar para sermos funcionários, né? Então, o que eu vejo com a internacionalização, com esse movimento de brasileiros que vão para os Estados Unidos, para Portugal, para a Europa, enfim, para o Panamá, é, para o leste europeu. Para a Austrália e que montam um negócio que abrem uma empresa é que esse jogo tá mudando e o Brasileiro Sem Fronteiras tá aqui justamente para ajudar isso, para ajudar nisso, né? Carlos, eu te pergunto o seguinte: qual que é a principal dúvida do brasileiro que te procura nas suas consultorias hoje? Qual, qual são aquelas dúvidas básicas? Ah, mas é possível morar nos Estados Unidos? É possível morar em Portugal? O que, que eu devo fazer? Qual que são as principais dores?
1: É, depende muito da pessoa, é, 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 por isso que eu falo da, da primeira consulta que a pessoa marca, é, a, é essa, essa consulta é uma conversa sobre a situação da, atual da pessoa, como, como ela tá vivendo a vida dela, é, quais são os projetos dela, o que que ela o que, que ela está almejando, como é que é a empresa dela, o que, que ela trabalha, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho. Normalmente, são pessoas querendo sair do Brasil, tá? diminuir a carga de impostos. E, de impostos. e uma coisa que eu noto, sim, uh, que é parecida com, todo, com todos, praticamente com todo mundo que vem, é dizendo que, que não aguento mais o Brasil. A sim. maioria... Né? Que não aguento mais, não é porque não gostam do país em si, das praias, do futebol, da... não é isso. É de não aguento mais ah, a polaridade, ah, as discussões políticas, é, os, os impostos altos, não conseguir empreender, é, o problema de. de, de a instabilidade do, do câmbio, instabilidade jurídica, institucional, essas coisas que as pessoas principalmente vêm reclamando, empresários reclamando, é, freelancers que também buscam oportunidades fora, porque hoje Sim. em dia tu não tem mais que tra é, trabalhar para uma empresa no Brasil, né? então tem muita gente que vem também na consultoria, é, uhum. dizendo oh, é, eu, eu sou freelancer, eu faço site, né? eu, eu não preciso mais trabalhar para empresa no Brasil. Então, eu quero abrir a minha, minha empresa, né? Quero receber como empresa. E eu quero trabalhar só para a empresa americana. Eu quero trabalhar só para a empresa japonesa ou, ou
0: da Europa. Então, é... muita gente quer se, se organizar dessa forma. Eu vejo, Escapela, que, que a pandemia, esses últimos dois anos, né? De um ano e nove meses que a gente está passando da pandemia aí, ele meio que acelerou, a pandemia meio que acelerou esse processo, né? O, o brasileiro, que nunca tinha aprovado do home office ou do trabalho digital... Se viu obrigado de certa forma a, a ir para esse campo. Quem já estava nesse campo online é, maximizou ali, né? Potencializou com a com a pandemia. E, e é um mercado sem volta. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. O meu filho ele faz animação e, e ele sonha em estudar fora. Ele sonha aí. Eu falo para ele sempre assim, filho. Você pode trabalhar aqui no Brasil, prestar serviço para uma empresa lá, mas você pode morar, por exemplo, no Canadá, que é um lugar que ele gostaria de conhecer, ou Estados Unidos, e prestar serviço para o mundo inteiro. Então, eu acho que, que esse trabalho digital, a criação de conteúdo como você faz, a venda de cursos, consultorias, é, até mesmo trabalhar home office. Eu, eu tenho um conhecido aqui que trabalha para a Amazon, é, em, no, em Vancouver, e ele estava aqui no Brasil trabalhando, prestando serviço. Então, eu acho que se abriu-se abriu um leque né, capela esse universo digital e possibilita que brasileiros é, possam ganhar o mundo, digamos assim Sim e
2: não só há mais possibilidades agora mas também houve uma, uma mudança cultural e também até mesmo jurídica, né? porque antes as leis eram diferentes né? e também a inércia cultural a gente sempre fez assim desde 1970, então vamos continuar fazendo assim, a tecnologia já existia Havia pessoas trabalhando online em 2015. E quando eu falava de trabalho online, no Digital, em 2017, as pessoas diziam que isso era o papo furado. Não, que vagabundo digital. que que isso? Isso não é trabalho de verdade. É seu pai que te dá dinheiro para você viajar. Sabe, era muito difícil das pessoas entenderem ou explicar, às vezes, até quando você vai abrir uma conta no banco. Eu já tive que abrir como desempregado. É, em Portugal, por exemplo, quando eu cheguei, que eu estava no processo de mudança, porque não, não entrava, não tinha lá a caixinha para você colocar produtor de conteúdo, rendas próprias, não, simplesmente não existia. É, e eu notei isso muito em Portugal e também no Brasil também, que as pessoas estão mudando agora, antes havia uma resistência maior, só que agora não só pessoas, empresas, mas até políticos né, é, estão notando de uma vez por todas que o trabalho remoto veio para ficar, isso aí é uma nova realidade.
0: É, eu não quero aqui entrar na, na seara política, mas já que a gente falou aqui, e você citou um exemplo aí, eu acho que aqui no Brasil se houvesse a possibilidade do cara ser deputado e poder morar nos Estados Unidos eu acho que não ficava nenhum deputado aqui, tá? <risos> eu
2: acho que só é voltaria
0: Mas então, Carlos, é, é o seguinte, o brasileiro que está aqui hoje em Florianópolis, né? Eu tô, enfim, estou aqui em Florianópolis, ele quer sair do Brasil, ele quer montar um negócio em Portugal, qual que é o primeiro passo? Tem que conhecer o país, tem que fazer uma viagem. Qual que é o primeiro passo para quem quer internacionalizar seus investimentos, mudar sua residência fiscal, tributária? Como é que funciona?
1: É, eu vou falar sobre isso, mas até para complementar o que o, o, o Rafael estava falando, as coisas mudaram tanto, principalmente com a pandemia, que hoje já existe mais de 30 países com programa de visto para trabalhadores remotos. Então, uh, não estou falando nem do e-residence da, da, da Estônia, não. A Estônia também tem esse programa. É você ir morar no país, mostrar para o país que você recebe dinheiro de fora do país, né, que você está tá recebendo um normalmente é entre 3, 4, 5 mil doses que você recebe para se sustentar por mês, e eles deixam você morar no país. Mostrando, você não, tá, você não está prejudicando o país, você não está tirando dinheiro do, de, de ninguém, você tem que comprovar que você tem um, um insurance, um health insurance, que você não está pegando o. utilizando do, da estrutura de hospitalar do país, em, é, a, de graça, digamos assim, né, do welfare state. Então. Pegando, não está recebendo nenhuma assistência. Assistência do, do país, exatamente, de graça. Então, você. Já existe 30 países que estão disponibilizando e atraindo ao invés de perdendo gente que nem o Brasil tá perdendo pessoas qualificadas esses países estão atraindo tá gente para trabalhar lá dentro então, tá. para pagar para gastar em aluguel então é, é muito comum pessoas alugando casa de praia a, alugando por exemplo casa como se fosse o Brasil vamos, vamos fazer o, o contrário o Brasil atraindo pessoas e as pessoas morando em Florianópolis, trabalhando para uma empresa em, sei lá, nos Estados Unidos. Então, como se fosse o Brasil atraindo, mas esses outros países estão fazendo isso. Então, o mundo realmente está mudando e quem está percebendo isso, normalmente, são os países que passaram por, uh, por períodos de socialismo. Esses países perderam tanto que eles falaram assim, não, a gente quer liberdade hoje em dia, a gente não quer mais esse tipo de é, go governo, é, governo atuando em tudo, é, governo, muito governo na, na sociedade. Então, esses países, eles utilizam muito do liberalismo e estão atraindo as pessoas. E agora, respondendo a tua pergunta, o que, que precisa ser feito? Precisa ser feita uma consulta para eu entender o que a pessoa quer, porque, às vezes, a pessoa vem dizendo, ah, eu quero os Estados Unidos. E quando eu falo sobre outros, uh, outros lugares, as, as pessoas se apaixonam, por exemplo, pelo Panamá, ou até mesmo pelo, por, por Portugal mesmo, mas existe muita, muita opção. Existe Costa Rica, Uruguai. É, Uruguai é um país muito acessível para brasileiros por causa do Mercosul, muito fácil de migrar, entendeu? Então, a, a primeira coisa é consulta. A, depois da primeira consulta, a gente depois que a pessoa quer saber mais sobre um país específico, a gente traz pessoas é, especializadas naquele país, que é o às vezes é um contador ou um advogado tributarista, às vezes é um advogado de imigração, e aí sim a gente começa a fazer o planejamento para aquele país, seja se vai ser só uma residência fiscal, seja se vai ser uma migração, seja se vai ser uma abertura de conta, uma empresa, e aí vai.
0: Ó, quero aproveitar, já mandar um abraço aqui pra galera que tá interagindo com a gente no chat aqui, do primeiro podcast brasileiro Sem Fronteiras. A gente vai se encontrar todo domingo, a partir das 7 horas, hoje recebendo o Escapela, que é um brasileiro que viaja o mundo inteiro e também algumas cidades aqui do país. Você pode acessar o, o canal dele, é Rafael Escapela, no YouTube, que bomba. E aqueles países, sabe esses países que o Carlos falou, que tem 30 países que estão oferecendo visto de trabalhador? É, como é que é o nome, é trabalhador?
1: Seria tradução trabalhador remoto, né? Ah, Como é
0: que se fala? Ou... É. Se, você, se você quer saber que país são esses, clica aí no nosso canal, entra no site Brasileiro Sem Fronteiras, que lá tem todos os países, lá tem todas as informações, e você pode é, é, se informar e saber, porque quem é. Se você trabalha, se você se enquadra nesse, nesse, nesse profissional que trabalha em casa, você é design gráfico, ah, você trabalha. Eu conheço, um, eu conheço um cara, por exemplo, que trabalha na IBM. Ele trabalha há anos na IBM, tá para se aposentar e trabalha aqui, mora no sul de, de Florianópolis e trabalha de casa. Então, se você se enquadra, se você quer saber sobre isso, entra aí, brasileirosemfronteiras.com Mas aqui no nosso chat, eu quero dar boa noite aqui para o pro querido, pro querido Nilson Dias, né, que, que, que é o, o, o famoso Nilson Dias do Instituto Pindorama. Quero mandar um abraço aqui para o Marcos Estevam, para a Kylie, que está na Alemanha nos assistindo, um abraço aqui para a galera da Lupe Produções. Gustavo Lise, Apuí, no Amazonas. A Lucy Eger, a Ira Neide, o Heiner, tá está em Distrito Federal. São Sebas DF, deve ser Distrito Federal. E o Francisco Brandão. Boa noite, saudações a todos. Gente, Podem mandar perguntas aí dentre esses temas que a gente está falando, internacionalização, é, dupla nacionalidade, mudança de país, é, essa questão fiscal. Porque, por exemplo, eu vejo que você falou aqui há pouco, Carlos, que alguns países oferecem facilidades para quem tem negócios fora daquele país. Ou seja, o brasileiro tem... O cara tem, uma, o cara tem uma, uma empresa familiar aqui no Brasil, que ele herdou do pai dele, ou que ele criou, enfim. Mas ele não aguenta mais essa, essa questão aqui do Brasil e ele quer se mudar, mas quer manter o negócio aqui. Os países oferecem vantagem e isenção fiscal dessa grana que ele vai ganhar aqui e ele vai mandar para lá. É isso que eu entendi?
1: Sim, tem. Uh, a gente, por exemplo você que tem uma empresa no Brasil, você sempre vai ter que pagar um imposto em cima dessa empresa no Brasil, tá? Isso você sempre vai ter que fazer o um imposto, um imposto os, pagar os impostos dessa empresa, sempre. Agora, digamos que você se mudar para o Panamá. Você colocar sua residência fiscal lá, der sua saída definitiva daqui, e essa a empresa daqui, desculpa, daí, do Brasil, e essa empresa ficar sendo administrada por outras pessoas... Essa empresa funciona sozinha e toda a renda que você mandar do Brasil para o Panamá, ela não é tributada, porque o Panamá ele só tributa é, renda uh, territorial. São países que tributam somente a renda territorial, como Costa Rica, também e diversos outros países. O que, que eles querem saber? Eles querem, se você tem a sua residência fiscal lá, se você tem a sua empresa lá, o que for, e você tem, sei lá, um hotel dentro do Panamá, ou um, um restaurante dentro do Panamá, o que você ganha de dinheiro dentro do Panamá, eles vão querer uh, taxar você, vão querer cobrar o imposto. O que você ganha fora do Panamá, seja, digamos, em Portugal, seja na África, ou seja no Brasil, eles não querem nem que você uh, reporte para o imposto de renda deles, eles não querem nem saber.
0: Ó, é, Já dando sequência aqui do nosso chat, eu falei a galera perguntar, o pessoal está perguntando, e é um assunto, e é uma pergunta interessante. É, a pergunta do Nilson Dias, do nosso querido Nilson Dias, é o seguinte: ó, posso mudar a residência fiscal da minha empresa para pagar menos impostos?
1: Você é a, a residência fiscal da empresa? Você fecharia a sua empresa legalmente, né? Você não perde a sua marca da empresa, você fecha a empresa do Brasil e você abre a sua empresa em outro país. Pode ser no, no Panamá, né? com a sua mesma marca, você não perde a marca, você tem ela registrada, onde for. Você pode abrir a sua empresa no Panamá, dependendo de que tipo de negócio que ela faça. Lá, se você fizer negócios para fora do Panamá, você não vai pagar imposto nenhum no Panamá. Você coloca sua residência fiscal pessoal lá também. Uh, todo o dinheiro que você ganhar vendendo coisas para o, o Brasil ou Europa, ou o que for, você está legalmente recebendo no Panamá e, e de lá eles não querem saber se você paga imposto ou não.
0: Tá, eu já vou fazer uma pergunta aqui na sequência para o Scarapela, mas eu tenho mais uma para ti aqui. Ó. É, o William Gomes, boa noite, pessoal. Sou desenvolvedor, já trabalho remoto e também tenho cidadania portuguesa. Conseguem dar um exemplo de um cenário legal para eu internacionalizar? Como é que é? Desculpa. Ó, ele, ele já tem a cidadania portuguesa e ele é desenvolvedor. Né? Ele, ele assim, ó, consegue dar um exemplo de um cenário legal para eu internacionalizar? Ele não fala aqui se ele já está em Portugal ou não, se ele está aqui no Brasil, mas ele já tem a cidadania portuguesa. Então, eu acho que ele está perguntando aqui para qual país ele poderia, que cenário seria legal, qualquer país, qual país a gente indicaria para ele internacionalizar, partindo de Portugal.
1: É, tem que ver o, o internacionalizar, é, eu até sugiro vocês dar uma olhada na página, uh, o, a gente pode botar ali no chat também a página direta do site é, sobre uh, o planejamento de internacionalização. Internacionalizar não é tão simples, tá? existe toda a teoria das bandeiras ali. O que, que é internacionalizar? Tem que ver o que, que ele quer. Ele quer mudar, ele quer colocar a residência fiscal em Portugal, ele quer colocar residência fiscal em outro país, ele, sendo cidadão português, ele tem acesso a toda a Schengen uh, Zone, né? toda a área Schengen, né? então ele pode trabalhar em qualquer lugar da, da Europa, né? então ele pode fazer negócios, é, ele pode investir fora, pode, mas aí a gente tem que ver o que, que ele quer investir, se ele quer abrir uma, uma conta numa corretora, Uh, internacional, por exemplo, a Interactive Brokers, a gente ensina a abrir essa conta, né? Ele quer investir em ações uh, nos Estados Unidos, ele, como no Brasil mesmo, ele pode investir nessas ações, só que se ele estiver vivendo no Brasil, esse é o problema. Se você estiver vivendo no Brasil, não tem como deixar de pagar impostos, você tem que pagar impostos, legalmente. Então, se você está investindo em ações nos Estados Unidos, morando no Brasil, é um grande problema. Se você tirar sua residência fiscal do Brasil e morar em outro país, aí sim, você vai investir nas ações no, no, nos Estados Unidos e aí a forma de pagar imposto fica muito mais simples. Então, acesse é. o nosso site e agende uma consulta comigo e aí a gente conversa melhor, porque daí eu vou entender tudo o que você quer e passo a passo a gente vai acertando a sua internacionalização.
0: É Isso que você falou é uma coisa legal, porque é o seguinte, quando você fala de internacionalizar é uma coisa muito séria então a pessoa não pode simplesmente ah eu vou pegar aqui minhas coisas vou me mudar para Portugal chega lá eu entro como turista fico três meses e depois eu fico ilegal até eu conseguir até conseguir me legalizar é. muita gente fez isso para os Estados Unidos né inclusive até agora eu vi que o que o México tá vai exigir eu já começou uhum. a exigir visto para brasileiros para tentar diminuir essa, essa imigração ilegal para os Estados Unidos mas aqui ó a a bolonhesa está dizendo aqui ó é, Rafael, adoro seus vídeos. Saudações da Itália. Ó, pessoal na Itália nos assistindo também. Valeu. Rafael, quantos países você já visitou? Ah,
2: 30 e... 30 e... 37.
1: 37. 38
2: se eu contar o Vaticano. Mas... <risos> Ficar com 37.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para o Rafael. Rafael, é... me diz uma coisa. Tu que já visitou bastante a Europa, eu conheço só o Reino Unido na Europa. Uh, mas ah, eu conheço muito o país na, na América, né? E como eu conheço muito bem os Estados Unidos, é, eu te pergunto. Tu não, tu não conhece os Estados Unidos, né, Rafael?
2: Não, só o Canadá. Então,
1: então deixa eu te perguntar, o Canadá tu conhece todos os estados?
2: É, não, Toronto e a Costa Leste. É Quebec, um, se,
1: se New se... Brunswick
2: e a Costa Leste.
1: Como tu viajou em diversos países na Europa, se tu tivesse que viajar em todos os estados do Canadá, e todos os estados dos Estados Unidos, tu consideraria que a mudança de um estado para o outro também seria mais ou menos do que visitar um outro país? Ah, olha, de uma perspectiva
2: jurídica, talvez, é, pode até ser há muita descentralização nos Estados Unidos. Eu sei que há, há muitas mudanças é, legais e tal de um estado para outro. É, culturais, é claro, mas é, você vê muito mais mudança na Europa do que é, no Canadá, por exemplo, ou na Austrália, que eu posso falar com mais propriedade. Agora, depende de que tipo de mudança que você está falando. Uh, até mesmo quando você está dentro de um país pequeno como Portugal e você vai é, de Lisboa a Brasílias, né, ou então do norte para o sul, você já nota muito mais diferença do que eu notei é, dos meses que eu passei uh, em Brisbane, mais para o nordeste da Austrália, comparado com os anos que eu passei em Melbourne. é Austrália é muito similar, é um país jovem, é tudo a mesma língua e tal, você nota bem menos mudança. Na Europa, claro, história é muito mais longa, você nota bem mais mudanças. Uhum. Agora, como eu disse, né da perspectiva jurídica, pode mudar até mais quando você cruza uma fronteira estadual para outra nos Estados Unidos, comparado com... Dois países que estão lá dentro do espaço econômico europeu.
1: É. Mas é a mesma coisa no bola. Brasil, né? Nordeste e Rio Grande do Sul, parece que são dois países diferentes, né? É, e eu sei sim, muito... Tem, eu até
2: falo isso, há mais contrastes no Brasil, né? Porque o Brasil, claro, tem o um, um dobro da idade da Austrália, se você for contar a partir da, da chegada dos europeus, tem o um, um dobro da idade, né? Então, sim, você nota mais diferenças no próprio sotaque, né? O, 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 o idioma, o português brasileiro é mais diverso que o inglês australiano, ele muda bastante, ah, o clima também, há muito mais é, diferenças né, no, no Brasil comparado com a Austrália.
0: Bom, você falou que, que já viajou para 37 países, né? eu acho que uma das grandes dificuldades dos brasileiros, e acho que uma coisa que até termina inibindo o brasileiro, Escapela, Carlos, é, é a questão do idioma. Como é que você se virou naqueles países que você foi que ah sei lá foi lá para na Rússia um exemplo não sei se você já foi para a Rússia mas que fala um idioma muito diferente do inglês por exemplo né como é que você se vira num país que você não fala o idioma
2: cara então o, o inglês tem uma coisa boa e uma coisa ruim né então aprendi o inglês maravilha eu não posso ficar poderia escrever um livro falando das vantagens só que ao mesmo tempo, saber o inglês é, deixa muitas pessoas mais preguiçosas e me deixou mais preguiçoso também. Tipo, ah, eu vou me virar com o inglês. O que funciona muito bem na Holanda, na Estônia, na Alemanha. Eu tentava falar uma frase em alemão, os caras já não, você não fala alemão, eu já falava inglês. É, agora, na Rússia, que é o exemplo, aí é complicado, porque a Rússia é tipo igual o Brasil, sabe? É, é difícil encontrar alguém que fala inglês. Uhum. E lá não é aquela coisa assim, igual o francês, que ah, eu não falo, mas eu consigo decifrar algumas palavras, algumas placas. Não, é outro alfabeto. Então, eu, eu aprendi algumas frases ali, é, usei muito o tradutor e, cara, foi, foi complicado. Então, um idioma que fez muita falta, não foi nem o alemão, foi o russo. E não só na Rússia, mas nos países da antiga União Soviética, como no Azerbaijão, que eu acho que o nível de inglês é mais fácil você. É mais fácil o estrangeiro se virar falando inglês no Brasil do que no Azerbaijão. Lá foi um lugar, assim, que o inglês foi quase inútil. Eu senti muita falta de não saber o russo, porque o russo é a segunda língua, né? Tem o Azeri, o Azerbaijani, que é o idioma deles, parecido com o turco, mas a segunda língua é o russo e não o inglês. Então, assim, o... aprendendo com os meus erros, é. Há países onde você pode se virar com inglês, há outros que não, desencana porque você vai ter que estudar algumas frases antes e quando chegar no país, pelo menos para se virar, para não ser enrolado uh, e para saber o que comprar no supermercado, né, porque o que a gente jogou de comida fora na Rússia, né, por não saber comprar, comprar atum pensando que é salmão e vice-versa, é complicado, <risos>
0: Aqui no, você falou assim que é muito mais fácil um americano se virar no Brasil do que um, um cara que fala inglês na Rússia, eu fiquei imaginando, aqui tu tá no Brasil é. aí, você vê um cara falando assim, good night, good night, good evening, o cara já sabe, ó, oh, americano, tá, tá dando boa noite, entendeu? <risos> good morning, o cara já sabe, que se você não saiba falar inglês, você já sabe o que, que ele tá falando, né, agora, aí tu vai para um país ali do leste europeu, antiga União Soviética, que, que o vocabulário é cheio de consoantes, parece que estão parece que botando aquela, o, o disco da Xuxa ao contrário, sabe? E, e aí fica, fica mais complicado. Mas Não. agora, pro, desses países que você visitou, Escapela, é, obviamente eu acho que a Austrália deve ter um clima muito parecido com o Brasil, mas qual, qual desses países você acha assim, cara, eu viajei para tal lugar e lá lembra bem o nosso clima, lembra bem o nosso o estilo de viver?
2: Um, a Ilha da Madeira, em Portugal um, Eu até fiz um vídeo né, dizendo que é o Brasil que deu certo é, Porque, é, claro, para começar com o idioma, né, a história é muito parecida A Madeira é, serviu até de modelo né, para as plantações de cana-de-açúcar Que depois eles passaram para o Brasil Mas lá é diferente do norte de Portugal Que já é um clima mais frio, né? Enquanto que na Madeira você vê aquele clima subtropical, aqu aqueles morros lembram a Mata Atlântica né da, aqui do Sudeste. É, a arquitetura também, é, você olha assim, tem um lugar que lembra assim, muito... É o Rio de Janeiro, aquelas calçadas e tal, só que, claro, um lugar assim, infelizmente tenho que dizer, né <risos> ah, sem Cracolândia, <risos> sem os problemas que o Brasil tem, sem dois manos numa moto... Aí tem vários problemas que infelizmente <risos> o Brasil tem, né, cara? E aí você olha e pensa: caramba, meu, é, parece o Brasil que deu certo.
0: Isso é interessante e deixar bem claro aqui para você que está nos assistindo, que a nossa ideia aqui não é criticar regiões do Brasil ou isso aqui sim oferecer soluções. Para você que está no Brasil e que quer se internacionalizar. Não, porque hoje, hoje nesse universo da lacração da internet, se você fala uma coisa, daqui a pouco vamos dizer ah, sim, que a gente está. Né? Né? Enfim, mas o que, o que a gente quer e a gente quer de coração é oferecer soluções para você. Né? Você quer internacionalizar, você quer investir fora, né? você quer. Por exemplo, ah, montar um negócio lá na Flórida. O Nilson está dizendo aqui no chat que visitou a Flórida recentemente e que adorou o clima. A Flórida é um dos lugares que que eu tenho na minha lista assim. De, dos... Eu nunca saí do Brasil, né? Então, até estou programando uma viagem agora em janeiro, mas eu, a Flórida é um lugar que eu adoraria conhecer. Você mora na Flórida, Carlos? Qual que é, é, é qual que é a, a da Flórida? O que, que é a Flórida? Fala para gente.
1: O que, que é a Flórida? A Flórida... Bom, a gente está num um paralelo aqui. Num, a gente está numa uh, latitude, né? É, digamos, a Flórida acaba na latitude 30. Então, seria mais ou menos ali em Porto Alegre. Então, para baixo, é como se fosse até Santa Catarina e São Paulo ali. Então, a gente tem... E, e ainda mais com, as, com, com a parte do Caribe ali, com, com é, essas... Essa influência do Caribe, a gente tem um clima, é, principalmente aqui em Boca Raton, para baixo do, do, de Miami, a gente tem um clima quente o ano inteiro. A gente está no inverno, agora quer dizer, não chegou no inverno agora, mas entrou em dezembro agora no inverno, com um clima aí, digamos, uh, amanhece com 18 graus e vai a 25 no inverno. Então, o inverno é a melhor época para as pessoas vir para cá, então, é, os snowbirds do, do Canadá, que o Rafael conhece, o pessoal da, da Europa, também vem tudo pra cá nessa época para jogar golfe. Então, é, é uma época boa para vir pra cá, porque é mais seco, chove menos e do que o verão. O verão é complicado aqui. O verão é 33 graus o tempo todo, 29 de noite e 33 durante o dia, né? E eu acho meio ruim o verão, não gosto muito de calor. E é em julho, né? Agora, eu
0: gosto bastante da Flórida no inverno. No inverno é bom. Ô, ô, Carlos, e hoje a Flórida tem uhum. muitos brasileiros, né? Orlando, Miami, Boca Raton. É, o brasileiro que tá aí hoje, ele está é, mudando o perfil ou ainda é aquele brasileiro milionário, rico aqui do Brasil e que tem uma casa de veraneio em, na Flórida? É, uh, o perfil antigamente, o
1: perfil de, de migrante para cá era aquele cara que tentava vir ilegal, né? Esse era o cara que
0: mais vinha para os Estados Unidos. Ah, Mudou até, claro, mundo... é. eu não tô nem falando dessa parte é. aí, porque essa, é. essa parte continua tendo, assim, mas falando de negócios, de, de, é. de, de, de internacionalização mesmo.
1: É, hoje uh, nós temos vistos, né? E é claro, deixando bem claro que eu não sou advogado de imigração é, e nem tributarista, mas nós temos na empresa os advogados que, que são nossos parceiros para as consultorias. Uh, o pessoal que vem para cá, Hoje em dia é mais empresários, né? Ou, ou gente com um pouco mais de dinheiro aposentado, porque os Estados Unidos é uma migração um pouco mais cara, é bem caro, você gasta mais. É, e aqui em Boca Raton é o pessoal dos, do, do Brasil com dinheiro, com empresários com dinheiro, pessoal que vem comprar casa e quer botar os filhos no, na universidade, quer botar em filhos em boas escolas. E aqui tem bastante brasileiro. e Principalmente gente famosa, gente, é, artistas, lutador de... Eu não conheço lutadores de MMA. Mas tem aquele que namora com a... Que é casado com a feiticeira. É, Victor, é,
2: Victor, é, esse,
1: cara, é, esse cara tá aqui do lado, no condomínio do lado. Então, é, vem bastante jogador de futebol. É, essas pessoas vêm tudo morar aqui procurando. Uh, ou em Orlando, né? Que é bem mais barato. Mas vem morar aqui procurando uh, morar livre, como se eles morariam dentro de um condomínio no Brasil com carro blindado. Aqui eles estão livres sem carro blindado. Essa é a diferença. E o cara diz assim, tá, eu vou a Flórida, vou ter que fazer isso, vou pagar imposto? Vai. Ele vai aqui, vai morar e vai pagar imposto. Então você tem que decidir. Se vai na Flórida, vai pagar imposto e quer tudo isso que o governo te dá aqui, vai pagar muito imposto. Não é tanto imposto, é menos imposto do que no Brasil. Se tu não ganha mais do que 400, 500 mil dólares por ano. Entendeu? Então, tu faz essa, essa conta e decide quer morar na fora ou não.
0: tá ah, legal. Você falou que tem muita gente famosa aí, acho que o... Né, visto que você tá morando aí, né? O, o brasileiro ah, sim, mais famoso. É. Brasileiro, brasileiro é. sem fronteiras. <risos> Ga, gaúcho, torcedor do Grêmio que foi rebaixado, entendeu? mas Isso, vamos, é. Não vou lamentar aqui por você, não, tá? Porque o Grêmio vai é. ser é. o Ô, o, o, o Escapela, você <risos> esteve na Geórgia e que na Geórgia você falou que é um país legal, até te surpreendeu e tal. Encontrou brasileiros lá?
2: Ah, olha, já tinha, sim, um casal de nômades digitais, conhecidos nossos que, que estavam lá também, e fora eles, cara, raro, os brasileiros não descobriram a Geórgia ainda. Eu acho que muitos agora passaram a descobrir porque aconteceu que eu fiz um vídeo lá que acabou tendo mais de meio milhão de visualizações e outro com mais de 300 mil, né? E, e muita gente mandou mensagem falando, tô Geórgia por causa dos seus vídeos. Então, <risos> ah, é, eu acho que eu ajudei aí a contribuir com informação para que alguns brasileiros fossem para Geórgia.
1: A Geórgia é um dos países que tem o, esses vistos de trabalhador remoto. E está, e está muito Sim. aberta para diversos tipos. A, a Geórgia é um país, hoje em dia, extremamente liberal. né?
0: Está indo para o lado certo, digamos assim. É, ó, é a, só esperar que
2: não desande,
0: né? É, a, a Bolonhesa está dizendo o seguinte: ó, eu estou pensando em sair da Itália. Esse país está se tornando muito burocrático, estagnado. Estou pensando em ir para o Canadá. É, eu acho que Itália sempre foi né?
1: Quando foi, que foi? A, a gente tem um escapela aqui Que é realmente um italiano Com um passaporte e tudo, fala aí ô, ô, Rafael.
2: Olha, é, em resumo Eu pedi um documento é, Da Itália Para usar aqui no Brasil né? Para incluir meu sobrenome nos documentos aqui E esse documento Eu pedi Em agosto Ele foi chegar em novembro E já não precisava mais Bom, já deu um jeito de usar outra coisa. <risos> nesse ponto, no Brasil, você pede, o que eu pedi saiu em 10, 10 a 14 dias. Ou seja, nesse ponto, Mira. o Brasil é uma superpotência comparado com a Itália, tá?
0: Mas assim, então, ó, eu mas
2: vejo... A pergunta eu... Voltando à pergunta dela, ela perguntou se seria melhor ir para o Canadá, é isso? É, isso, ela é tá isso
1: outro país, outro país que tu conhece bem.
2: Então, aí teria que perguntar qual seria o tipo de imigração dela, né? Se é a pessoa que... É, vai como aposentado, se vai como nômade digital, como imigrante tradicional que vai procurar um trabalho, se é qualificado ou não, né, porque isso varia muito, entende? Se é aquele imigrante tradicional que vai precisar de um trabalho, então, óbvio, a, o salário é, no Canadá é maior, e o poder de compra também, dados do Banco Mundial, poder de compra, o Canadá ganha disparado da Itália, então sim. Agora, se ela quer se internacionalizar, né, é, e ter uma residência fiscal no Canadá, ter negócios e tudo mais, aí é uma, uma pergunta que o Carlos está mais especializado para responder.
0: É, eu vejo que muitos brasileiros estão é, se formando, e você falou disso, né, de, de ser um profissional, a gente tem falado isso aqui no podcast durante é, é, esses, esses primeiros minutos, a gente falou sobre essa questão dos profissionais. Uma coisa que eu, que eu noto, é, eu, eu queria a opinião de vocês, é que é o seguinte, o Brasil vai ter um problema ali na frente que a gente está ajudando a abrir a mente e a cabeça de todo mundo para que se internacionalize e que é o seguinte, o cara vai estudar, vai se formar aqui no Brasil, por exemplo, ah, ele, ele, ele é um web designer, ele é um design gráfico, ele é um animador de estúdio ou ele é um médico, enfim, ele, o cara vai se formar aqui no Brasil e vai ir morar em outro país E aí vai gerar um problema aqui pro Brasil Porque os profissionais vão deixar o país Eu acho até que já tem esse movimento aqui sim, Que é o cara se formar, ser um, ser, um, ser um especialista num, Numa matéria, numa coisa E ele exercer a profissão em outro país Porque lá oferece vantagens E sendo que quem contribuiu para toda a educação dele Foi o Brasil Mas isso aqui é um problema dessa burocracia nossa, né? Não só isso, isso se chama fuga de cérebros, né?
1: Isso, isso, isso é, é, um, é um fato, principalmente em países que, que não proporcionam um futuro certo para as pessoas, a pessoa quer empreender, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer trabalhar numa empresa é, boa, e, a, e ainda mais agora, né, que tem esse, é, essa facilidade de você conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, uh, assim o que eu vejo para o futuro são pessoas trabalhando é, na, na beira da praia, são pessoas, e, sabe, é bem assim mesmo, olha só, eu vejo pessoas alugando Airbnb, sério, Airbnb, na, sei lá, na Grécia, na Tailândia, e trabalhando para grandes empresas, por exemplo, que a gente falou, Google, é, Apple, IBM, fazendo o trabalho deles e, e, e acertando aí um país que eles gostam, pegando aquela residência de trabalho remoto. Escolhendo trabalhar para essas empresas grandes, tendo a sua profissão, se IT ou o que for, consultor, o que for. Às vezes não vai nem precisar mais de diploma. Você vai saber fazer o seu negocinho ali, vai acertar com uma empresa, vai acertar com duas, três, vai alugar o seu Airbnb num, num país que deixar você ficar de domicílio e assim você vai viver a sua vida. Eu acho que isso é muito mais futuro do que você ficar trabalhando de nove a cinco sendo no Brasil ou
0: sendo aqui nos Estados Unidos, que isso também não é, não é legal, não. É, eu acho que um, um país que a gente tem que ficar atento, né? não ficar atento, não é, não é exatamente uma novidade, mas é que todo mundo está falando disso agora e, e eu vejo que há um movimento assim, na economia mundial que direciona para esse país, e né, que tem tudo para ser a, a principal potência da economia mundial, que é a China. né? Eu vejo que já tem muitos brasileiros trabalhando na China e eu acho que daqui a pouco, daqui a alguns anos, aí, é, a geração do meu filho, que tem 10 anos, por exemplo, quando ele tiver 18 anos, se ele, se ele conseguir arranhar um mandarim, né? Em inglês já serve, mas se ele falar um mandarim, por exemplo, vai ter muito mais possibilidade na principal, uma das principais economias do mundo, que é a China. É uma potência. Tudo na China é muito grande, tudo na China to toma proporções, assim, né? eu, eu venho do universo da música eletrônica, né? sou DJ. O DJ que faz sucesso aqui no Brasil, na região sul, ah, o cara tem um certo sucesso, ele ganha uma grana e tal. Se o cara for a China e uma música dele fizer sucesso na China, o cara explode, entendeu? É algo assim surreal. Então vocês percebem também que a China está se tornando aí a grande potência da economia?
2: Ah, posso começar com essa, com essa resposta? É, cara, in, então é, é difícil fazer uma, uma, uma previsão, mas é, eu, eu acho que a, a China não tem nem de perto a capacidade que os Estados Unidos têm de atrair mão de obra, é, né, na imigração não só a não qualificada, como também a qualificada, né? Tem o chamado sonho americano, pode ser um clichê, né, posso até ter minhas críticas, mas é o sonho de muita gente, enquanto que a gente não vê nos filmes lá o grande sonho chinês, né? Entende? Então, o sonho de muitas pessoas na Índia, no Brasil, na Europa, até em países ricos é ir morar nos Estados Unidos, né? E não tanto na China, Claro. Como é um mercado enorme, mais de um bilhão de pessoas, isso sempre vai atrair pessoas, incluindo brasileiros. É, é um mercado muito bom, mas eu não sei, eu não sei se a China vai ter condições no futuro próximo aí, de competir com os Estados Unidos, de atrair pessoas para estarem lá fisicamente, seja em mão de obra qualificada ou não qualificada.
1: Assim. Uh... A, 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 enquanto a China tiver essa política do Estado se intrometendo em empreendedorismo, ela nunca vai conseguir demonstrar uh, para a comunidade internacional que, que é realmente um país livre, porque não é, entendeu? Continua cometendo. Uh, não precisa falar muito no YouTube isso, mas é só a gente pesquisar, né? Não vou nem entrar nisso. Uh, é, já é, precisa a, ser a, mais parte... claro. Acho que tem que ser mais claro a
0: China, né? Tem que ser um pouco, é, é um pouco meio obscuro ainda. É, não.
1: É, mas não só isso, tem, é, o, o governo é, prejudica muita coisa ali que a gente não precisa entrar nesse assunto. Agora, se você for ali para o sul da Ásia, os países que estão deixando de ser, que eram socialistas, estão de, abrindo as suas economias, o que a China fez nos últimos 30 anos, esses países estão fazendo agora, esses, sim, são potenciais ali para a gente ficar de olho que é o Vietnã, que já, 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 já fez bastante já, a Tailândia, que já fez bastante, Malásia, é... bom, a Singapura, vocês já sabem o que, que já aconteceu tudo ali, né? Taiwan, Laos, Laos olha só que incrível, Laos, Camboja são países que têm muita, é, muito futuro porque estão se abrindo, porque estão vendo que o que a China fez e já estagnou, porque a China entrou naquele, é, na síndrome do país de, de middle class. Da, da classe média. É, ela é, chegou num ponto que não tem mais como sair daquilo lá. Chegou, no, não vai sair mais da mesma coisa. As pessoas ficam dizendo que a China é o futuro. Não, a China chegou num ponto que agora a população está caindo. Em mais, 100, em 2100, ela vai perder, já vai ter perdido 400 milhões de habitantes a China. Então, ela tem um problema de é fazer filho eles não querem fazer filho e quando como tu resolve isso é com imigração e ninguém quer ir para a China primeira coisa que a China tu não pode ter tu não pode conseguir a cidadania da China né a China não é, se você vai lá e pede a cidadania da China você tem que negar a cidadania do teu outro país então ninguém quer ir para a China já os Estados Unidos é o melhor o melhor país para conseguir imigração é os Estados Unidos que é o, me, é o que te dá mais vantagens para isso e agora os outros países estão querendo competir e vendo que uh, se a gente consegue atrair os melhores cérebros é com liberdade econômica e é exatamente o que a China não faz. Então...
0: É bom a gente falar disso, né? E vocês colocarem esse ponto de vista, porque o brasileiro sem fronteiras atua justamente nesse ponto, que é abrir o leque e as possibilidades para você brasileiro que quer investir fora do país, para você que quer se mudar do Brasil para outro país. e Enfim, tem um sonho americano, como o Escapela falou, como todos nós sabemos, quem que nunca sonhou em Estados Unidos, em, em Orlando, em na Disney, Miami ou Las Vegas. né? Eu acho que, que é, é unanimidade isso. Porém, o que o Brasileiro Sem Fronteiras está proporcionando a partir desses últimos anos é justamente mostrar para vocês que há outros caminhos, há outros países há outras possibilidades de economia forte, de moeda sólida, né, e que você pode ver tão bem quanto os Estados Unidos. Até porque, como o Carlos falou, você que está chegando agora no nosso podcast, lá no início, né, o Carlos falou que há um movimento hoje nos Estados Unidos de americanos que estão saindo para morar em outros países. Ora, se os próprios americanos buscam morar em outros países, é porque há possibilidades, né? Eu, ó, já estamos chegando quase uma hora de podcast. Eu quero aproveitar e passar aqui no nosso chat, porque tem a galera aqui participando. A bolonesa respondeu o seguinte: ó. Obri obrigado, perdi meu, perdi meu visto de permanência para a Itália em 2010, só consegui em 2017. Será que é rápida a Itália? <risos> Será que é rápida a Itália? Ó. Uh, Bolognesa, ele falou assim, ó, sou formado em TI e inglês, realmente mudou minha vida. É, aí tem aqui o FZ, ó, quanto à fuga de cérebros se ela ocorre no Brasil é porque nele as condições são muito ruins, os serviços públicos são péssimos e o futuro simplesmente não é promissor. É, aí o, o Boloezo concordou aqui, ó, mas também estou pensando na Nova Zelândia, ele diz referente ao Canadá, que ele falou de repente ir para o Canadá, ele está pensando também na Nova Zelândia. E aí o, o FZ repete aqui, tá, repetiu o seu comentário, é, a fuga de cérebros no Brasil ocorre pelas péssimas condições, pela falta absoluta de qualidade de vida e outros, não creio que o Brasil contribuiu para a formação do indivíduo o mérito é do indivíduo, realmente, né, eu Sim. falei ali que o Brasil é, é, contribuiu, porque quem estudou escola pública teve acesso a isso de forma pública, então, querendo ou não, é um pouco dos nossos impostos, que não, são poucos, né, empregados na educação aqui no Brasil, mas isso é tema a gente discutir em um outro podcast, porque a partir de hoje, todos os domingos, Brasileiros Sem Fronteiras fará esse podcast, recebendo um convidado, hoje recebendo o Rafael Escapela, brasileiro que já viajou por 37 países e conhece muito, contribuiu muito. Scapelo, uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, uma dica sua aí para... Estou pensando em viajar, dá uma dica boa para a gente aí. <risos> é,
2: eu acho que é bom é, rever os conceitos, né? porque como eu disse lá no começo, é, é difícil você operar num mundo tão dinâmico agora com conceitos que você formou numa época tão diferente né? 2010, por exemplo, a Austrália já não é mais o que era, longe disso, Nova Zelândia também, há muitos países na Europa também, com tudo isso que começou a acontecer em 2020, alguns países estão é, indo além de simplesmente uma crise é, de saúde, né, e transformando isso em algo mais que, claro, no YouTube eu não posso falar, mas então é bom pesquisar bem e formar conceitos com dados atuais, porque há muitos países que eram ruins, que estão ficando bons, e muitos países que eram bons e que agora estão ficando bem ruins aí, de diferentes perspectivas.
0: Carlos, é, nos encontramos domingo que vem com mais um episódio, com mais um convidado. Deixo o seu cumprimento aí nesse primeiro episódio e já aproveitando para te dar os parabéns pela iniciativa do Brasileiro Sem Fronteiras e na era dos podcasts, era necessário ter um podcast para a gente falar dessa internacionalização.
1: Então, pessoal, eu, eu agradeço aí, uh, ficou bem legal e acho que assim, eu acho que tendo sempre os convidados aí para responder as perguntas sobre internacionalização, seja é, sobre a parte tributária, seja imigração, seja como abrir uma empresa, seja conta bancária, investimentos no exterior... É, eu convido vocês aí para ficar ligado todo domingo, nós vamos responder diversas dúvidas a respeito desses assuntos. Pesquisem é, sobre teoria das bandeiras, pesquisem sobre internacionalização, pesquisem sobre o estilo de vida de como seria um brasileiro sem fronteiras, um nome de digital, um perpetual traveler. Isso é, é uma forma de você viver diferente, é uma forma de você sair das fronteiras do Brasil, porque você não precisa continuar vivendo uh, sempre preso uh, de acordo com o que os políticos uh, decidem por você. Você pode decidir sobre a sua vida.
0: Bom, desta forma a gente chega ao fim aí, o primeiro episódio aqui do nosso podcast Brasileiro Sem Fronteiras e abra sua mente. Não seja limitado, seja um brasileiro sem fronteiras. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.